0: Sponsorem Ołowianego Podcastu jest Helikon-Tex. Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 37. odcinku Ołowianego. Odcinku, który pewnie trafi do Was w poniedziałek lub we wtorek. Przepraszam za te niewielkie opóźnienia, ale... W najbliższym czasie ten dzień publikacji będzie tak trochę lawirował właśnie pomiędzy niedzielą, poniedziałkiem i wtorkiem. Głównie w tym okresie wakacyjnym, jako że dużo się dzieje i tydzień trochę się tak rozpływa, nie jest taki jednostajny jak w normalnym okresie. Natomiast postaram się Wam to zrekompensować tym, że będą jakieś bonusowe odcinki poza tym tygodniowym schematem publikacji. Także mam nadzieję, że znacznie to Wam nie utrudni odbioru ołowianego, tym bardziej, że jeżeli macie zasubskrybowany podcast, czy to na Spotify, czy na jakiejś innej platformie, to z pewnością za każdym razem otrzymujecie powiadomienia, że jest już nowy odcinek. Natomiast dzisiaj po raz kolejny odniosę się do warunków bezpieczeństwa i to odniosę się do warunków bezpieczeństwa z takiego innego punktu, czyli z punktu Widzenia instruktora, właśnie prowadzącego szkolenie na strzelnicy, czy też osoby prowadzącej strzelanie. Bo pomimo tego, że już w jednym z pierwszych odcinków ołowianego mówiłem o warunkach bezpieczeństwa, to omawiałem je od takiej strony pojedynczego strzelca, na co zwrócić uwagę, czyli nie kieruj broni w stronę czegoś, kogoś, czego nie chcesz lub nie możesz zniszczyć. Tak? Kontroluj swój cel, to co jest za nim, przed nim, bezpośredniej bliskości. Nie kładź palca na języku spustowym dopóki przyrządy nie zostaną zgrane na celu i tak dalej. I to są oczywiście bardzo ważne zasady i te zasady w dalszym ciągu obowiązują, czyli kierunek lufy jest naszym bezpiecznikiem i kładzenie palca na języku spustowym wtedy, kiedy trzeba jest naszym bezpiecznikiem. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze uwagę na kilka innych rzeczy. Jeżeli mówimy o takim indywidualnym bezpieczeństwie, to trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zwracać uwagę, kiedy odkładamy pistolet do kabury. Widzę bardzo wiele osób, które próbują za wszelką cenę agresywnie chować pistolet do kabury. Natomiast jeżeli nie mówimy tutaj o przejściu pomiędzy bronią długą, krótką i powrocie do broni długiej, aby jak najszybciej usunąć awarię, tylko o takim typowym odkładaniu pistoletu do kabury na strzelnicy, to nie musimy, a nawet nie powinniśmy tego robić szybko i bardzo dynamicznie, z tego względu, że zwiększa to ryzyko powstania jakiegoś urazu przez to, że po prostu ten pistolet wystrzeli, wystarczy, że dostanie się tam kawałek ubrania, wystarczy, że ktoś zahaczy tym swoim kilogramowym spustem niejednokrotnie o kaburę, czyli o inny element wyposażenia i pojawiają się problemy. Lepiej za każdym razem, jeżeli odkładamy broń do kabury, szczególnie broń naładowaną gotową do strzału, robić to bardzo delikatnie i w kontrolowany sposób. Kolejną rzeczą jest używanie indywidualnych środków ochrony oczu i uszu i nieściąganie, szczególnie okularów w trakcie kiedy inni strzelcy strzelają. Jeżeli już musisz to zrobić bo masz zaparowane szkła odwróć się tyłem do kierunku strzelania przeczyj szybko okulary załóż je z powrotem ale nie stój za strzelającymi i nie patrz co oni robią mając zdjęte okulary. Nie jest to zbyt rozsądne i zdecydowanie zwiększa ryzyko jakiegoś urazu. Jeżeli natomiast mówimy o grupie osób strzelających i osobie, która ma im coś pokazywać, ma ich w jakikolwiek sposób kierować, czyli czy to instruktor, czy prowadzący strzelanie, to jeżeli chcemy coś pokazać innym, jak na przykład trzymamy pistolet, to upewnijmy się, że ta broń jest rozładowana. Sprawdźmy pistolet i pokażmy do sprawdzenia drugiej osobie, że ten pistolet na pewno jest bezpieczny. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli nie ma potrzeby, aby zamek był w przednim położeniu, to zostawmy ten zamek w tylnym położeniu to daje nam stuprocentową pewność, że z tym pistoletem na pewno nic złego się nie stanie. A jeżeli już chcemy być całkiem profesjonalni, to miejmy przy sobie atrapę. Czy to jakiegoś Blackhawka, czy innej firmy są atrapy blugany, czy, czy pomarańczowe atrapy w jakiś kolorach, które wyraźnie odróżniają je od broni palnej, na której możemy pokazać bardzo wiele rzeczy. Nie mówię tutaj koniecznie o atrapach, które umożliwiają wymianę magazynka takie podstawowe rzeczy jak na przykład ułożenie dłoni na pistolecie jest wtedy znacznie bardziej edukacyjne ponieważ każdy może podejść sobie z dowolnej strony zobaczyć jak ten chwyt jest założony na pistolecie poruszać się przed tym naszym pistoletem w cudzysłowie czyli przed tą naszą atrapą nie łamiąc żadnych warunków bezpieczeństwa kolejną rzeczą jest ładowanie, rozładowanie broni jeżeli wykonujemy to to ja Od lat stosuję taką procedurę, że najpierw zamek daje w tylne położenie i wykonuje sprawdzenie broni, szczególnie jeżeli robię to pierwszy raz. Czyli blokuję zamek w tylnym położeniu, zaglądam w komorę nabojową, w gniazdo magazynka i czoło zamka od góry i ponownie w komorę nabojową. Tutaj mówiąc o czole zamka, oczywiście nie mam na myśli przodu zamka, tylko tej części, gdzie mamy otwór igliczny, także żeby to było jasne, bo to może być tutaj trochę dwuznaczne dla niektórych osób jeżeli chodzi o nomenklaturę. Natomiast robię to w ten sposób dlatego, żeby w każdych warunkach kiedy to wykonuję mieć pewność, że zaobserwowałem to co mam zaobserwować to po pierwsze, a po drugie ładując broń w ten sposób na pewno nawet w pełni naładowany magazynek zostanie właściwie umieszczony w pistolecie kiedy ładuje broń i nie odbije ponieważ przy w pełni napiętej sprężynie w magazynku przy magazynku naładowanym do pełna niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś wprowadzi ten magazynek za słabo, ponieważ sprężyna jest mocno skompresowana i w zasadzie nie ma już tam miejsca na to, żeby się jeszcze trochę bardziej ugięła w niektórych pistoletach i jeżeli wprowadzimy sobie od tak Taki magazynek do pistoletu, to widziałem i to nie jeden raz na strzelnicy, że przy przeładowaniu takie magazynki spadają na ziemię. Chociaż wiele osób wcześniej się zastrzegało, że takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli teraz na przykład dajemy komendę do rozładowania szczególnie, ponieważ ktoś już skończył ćwiczenie, ktoś jeszcze strzela, i jest komenda rozładuj, to bardzo dobrze przed nią podać komendę linia, żeby ci, którzy mają się za chwilę rozładować, Zerwali z tym tunelowym myśleniem, które być może złapali w wyniku jakiegoś stresu albo zaaferowania danym ćwiczeniem, rozejrzeli się dookoła, czy na pewno są zrównani z pozostałymi strzelcami na strzelnicy. I dopiero wtedy, kiedy tą linię ustawią, jest komenda rozładu, ponieważ w innym wypadku będziemy mieli niejednokrotnie ludzi porozrzucanych kilka kroków w przód i w tył, którzy będą rozładowywać broń, kiedy mają nabór. a to jest jakby nie patrzeć przesłanka do wypadku, czyli najpierw komenda linia, kiedy dopiero ta linia się otworzy, każdy się zorientuje gdzie się znajduje, gdzie się znajdują pozostałe osoby to w tym momencie dopiero komenda rozładuj. Jeżeli teraz schodzimy z osi w jakimś celu, też bardzo dobrze jest, dobrą praktyką jest to, żeby tych wszystkich kursantów rozładować, żeby nikt nie schodził z osi tam w to miejsce, gdzie mamy swoje rzeczy, amunicję i tak dalej z załadowaną bronią, szczególnie z nabojem w komorze, ponieważ wtedy mamy znacznie mniejszą kontrolę nad tym, co za chwilę się wydarzy. Ja wiem, że każdy ma swoją broń, szczególnie, że pracuję teraz tylko ze strzelcami, którzy posiadają własną broń. Nie robię takich szkoleń dla osób, które tej broni nie posiadają. Ja wiem, że każdy jest odpowiedzialnym człowiekiem, posiadaczem i tak dalej, ale mimo wszystko lepiej zachować wyższe warunki bezpieczeństwa. Jeżeli prowadzę jakieś strzelanie jest to jakiś któryś drill z kolei, po tym drillu chcę pokazać coś na tarczach, to jak wszyscy zakończą strzelanie zawsze podaję komendę uwaga, Wychodzę i pomimo tego, że podaję tą komendę uwaga wychodzę, to przed wyjściem rozglądam się, jeżeli wychodzę gdzieś pomiędzy strzelcami w prawo, w lewo i upewniam się, że każdy już skończył robić to co ma robić i do każdego taka komenda dotarła, ponieważ niejednokrotnie ta przerwa pomiędzy kolejnymi powtórzeniami, kolejnymi drillami, które wykonują strzelający jest taką chwilą dla nich, żeby poprawiać swoje wyposażenie, żeby coś tam jeszcze dopieścić przed kolejnym zajazdem. Także bardzo dobrze jest, żeby też im dać znać, że to teraz się skończyło, że teraz muszą zdjąć dłonie z pistoletu i tak dalej i skupić się na tym, co mam do pokazania. To po pierwsze, a po drugie zwrócić uwagę na to, że wychodzę przed nich pokazywać coś na polu tarczowym, żeby na pewno nikt nie pokazywał na przykład koledze, jakie ma przyrządy celownicze na swoim pistolecie. Być może dla niektórych wyda się to wszystko takie trochę przesadzone, ale uwierzcie mi, naprawdę warto zwrócić uwagę, szczególnie na te dwie rzeczy, czyli na tą komendę Linia, i na tą komendę Uwaga, Wychodzę po to, aby było bezpiecznie. My nie jesteśmy w stanie kontrolować każdego z osobna w stu i w zasadzie nikt nie jest szybszy niż palec na języku spustowym, który ktoś coś omyłkowo zrobi. Dlatego warto, szczególnie, że szkoleni niejednokrotnie są bardzo zaaferowani tym wszystkim, co się dzieje, niektórzy być może trochę zestresowani, właśnie przerwać ten tok myślenia jakikolwiek by on nie był i uświadomić danej osobie, że teraz jest moment, kiedy musi skupić swoją uwagę na czymś innym, niż tym, na czym była ona skupiona przed chwilą. To tyle takiego krótkiego odcinka dzisiaj. Jak słyszycie, mój głos trochę jest zmieniony. Próbuję mi dorwać lekkie przeziębienie. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. Natomiast już niedługo ruszy strona internetowa, na której będziecie mogli zapoznać się z harmonogramem nadchodzących szkoleń w okresie wakacyjnym i nie tylko, na które oczywiście z góry serdecznie zapraszam link wam podam w kolejnym odcinku Łowianego, bo jeszcze nie wszystko tam działa także dziękuję wam bardzo za ten dzisiejszy odcinek i zapraszam was serdecznie już do kolejnego 38 odcinka niebawem, do usłyszenia